0: Content Warnung. Diese Episode bespricht mehrere Darstellungen von Suizidszenen. Diese Episode hat außerdem ungewöhnlich viele Kraftausdrücke. Diese Episode dreht sich um einen wirklich schlechten Film. Und ja, ich entschuldige mich im Voraus bei allen Fans des Films. Ich kann euch nur echt nicht verstehen. Viel Spaß.
1: Hallo und schmerzlich willkommen.
0: Ich wollte es einfach mal so anfangen. <lacht> ja, ist nicht verkehrt. Mein Name ist Michael Heide, aber wenn ich in diesem Film wäre, würden sie mich Michael Hiede nennen.
1: Mein Name ist Dennis Kautz und wenn ich in diesem Film wäre, dann wäre ich wahrscheinlich schon tot.
0: Wir sind immer noch in Oktober-Halloween-Spooky-Spooky-Mode und der Film heute ist wirklich fürchterlich. Aber leider nicht, weil er gruselig wäre sondern weil Regisseur Francis Lawrence und Drehbuchautor Kevin Broadbent wirklich überhaupt nichts verstanden haben, was die Vorlage angeht und weil ihre eigenen Ideen sich an jeder Ecke selbst widersprechen. Das Ergebnis ist kriminell gut gecastet und über weite Strecken sieht es cool aus, aber es tut einfach nur weh. Mit anderen Worten, wir sehen Konstantin. Verzeihung, Konstantin. <lacht> also ich muss sagen, als der Film
1: rauskam, da war ich noch nicht in der ganzen Materie mit DC und so drin. Mhm. Also schon, aber dann, aber das hat sich bei mir begrenzt auf äh, Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, also Justice League quasi. Ja, ja. Und das ist das überhaupt eine Comic-Verfilmung ist, hatte ich damals gar nicht auf dem Schirm. Hatten wenige, ja. Und ich fand ihn damals gut. Ich habe den 2006 oder
0: 2007 geguckt und danach glaube ich nie wieder. Ja. Ich habe den damals im Kino gesehen und habe dann sogar eine Rezension für die deutsche DC Fanpage geschrieben, Gibt's aber heute leider nicht mehr die Seite. Mein Fazit damals war, losgelöst von der Comicvorlage ist es einfach nur ein sehr schlechter Film, der keinen Sinn ergibt, aber wenn man ihn dann auch noch mit den Hellblazer Comics vergleicht, ist es völlig unverzeihlich, was hier für eine Scheiße passiert ist. Oh. Zu den Comics würde ich auch gerne noch ein paar Worte verlieren. Denn John Constantine ist eine Comicfigur, die sich selbst erfunden hat. Es fing damit an, dass Autor Alan Moore, Zeichner Steve Bissett und Inker John Totleben in Nummer 25 ihrer Swamp Thing Serie einen Moment hatten, in dem ein Charakter auf offener Straße stirbt. Und sofort ruft irgendein Passant, Police! Und im nächsten Panel steht im Hintergrund Sting, der Sänger, nicht der Wrestler. Weil Sting bei der damals noch aktiven Band The Police Sänger und Gitarrist war.
1: Oh Gott,
0: ernsthaft. Ein sehr simpler Gag, fast schon auf nackter Kanone Niveau.
1: Oh Gott.
0: Aber diese mysteriöse Hintergrundfigur ließ Bissett und Totalben keine Ruhe. Beide waren große Fans von Sting und sie baten Moore ausdrücklich um mehr Gelegenheiten ihn zu zeichnen. Und Moore, dem aufgefallen war, dass Zauberer in Comics immer mindestens Mittelklasse, wenn nicht reicher waren, älter, meist mit grauen Schläfen wie Doctor Strange oder gleich mit einem weißen Rauschebart wie Shazam oder Merlin oder wie auch immer sie alle heißen. Und sein Gegenentwurf? Sting. Der junge Sting, der gerade für David Lynch's Dune vor der Kamera stand, sollte der mystische Mentor von Swamp Thing werden. Ein bisexueller, kettenrauchender, drogenkonsumierender Engländer aus der tiefsten Arbeiterschicht, der das Ding aus dem Sumpf quer durch die USA auf die unterschiedlichsten Missionen schickte. Ein Unterwasser-Vampirnest hier, eine Werwölfin dort und weder die Lesenden noch Swamp Thing selbst wussten, ob sie diesem Vogel überhaupt trauen konnten. Und sein Name hatte sicherlich nur zufällig dieselben Initialen wie Jesus Christus. John Constantine. Und ja, im Comic selbst verbessert er alle, die den Fehler machen, ihn Constantine zu nennen. Tyne. Kurz darauf saß Alan Moore in einer Sandwich-Bar in Westminster, als John Constantine die Treppe hochkam. Gleiche Kleidung, gleiches Aussehen. Moore sagte später in einem Interview, der sah nicht aus wie Sting. Der sah aus wie John Constantine. Und dieser Mann sah Alan direkt in die Augen, lächelte, nickte verschwörerisch und ging dann weg. Und Elmo Moore hat sich dagegen entschieden, ihm zu folgen. Jahre später traf er ihn noch einmal, ganz woanders. Dort trat er aus dem Dunkeln und flüsterte Moore zu »I'll tell you the ultimate secret of magic. Any cunt could do it.« Schon zweieinhalb Jahre nach seinem ersten vollen Auftritt, dreieinhalb, wenn wir diesen police Cameo mitzählen, bekam Constantine dann seine eigene Heftserie. Und sie sollte eigentlich Hellraiser heißen. Aber dann kam dieser Clive-Barker-Horrorfilm mit dem Würfel und den Zenobiten raus und die DC nannte die Serie noch vor Erscheinen der ersten Nummer in Hellblazer um. Und Hellblazer lief 300 Hefte lang, mit Autoren wie Jamie Delano, Garth Ennis, Neil Gaiman, Grant Morrison, Warren Ellis, Brian Azzarello, Peter Milligan und sehr vielen mehr.
1: Alter, was sind das für Namen? Also jetzt nicht, dass die Namen komisch
0: klingen, aber was sind das bitte für große Namen? Aha. Es gab lange Zeit eine Faustregel. Ein britischer Autor, der in den USA anfing, hatte es nicht geschafft, bis er mindestens eine Ausgabe Hellblazer geschrieben hatte. <lacht> und sie alle machten Constantine, seine Welt, seine Vergangenheit interessanter. Er hatte zum Beispiel eine Punkband gehabt namens Mucus Membrane. Das ist der englische Begriff für Schleimhaut. Und ich habe das immer als Anspielung auf die Schleimhaut im weiblichen Genitalbereich aufgefasst. Das kann natürlich meine Fehlinterpretation sein. Aber so eine klassische englische Punkband, ja. die sich Schleim nennt, nur halt intellektueller, ja. das hätte schon so eine gewisse interne Logik. Mindestens drei andere Autoren gaben übrigens später wie Alan Moore an, John Constantine begegnet zu sein. Einer auf der Straße, einer auf einer Party, einer in einer Bar. Also irgendwas ist an John Constantine besonders. Wow. Und die Hellblazer-Serie hätte jedenfalls noch 300 Ausgaben weiterlaufen können. Die Verkaufszahlen waren okay. Aber DC war 2011 fest entschlossen, alle ihre Serien in einem konsistenten Universum zu konsolidieren. Und darum wurde Hellblazer kurz darauf gecancelt und Johns Welt beendet. Und das Ergebnis war das New 52-Universum, ein jüngerer, hübscherer John Constantine musste sich jetzt ständig mit Batman, Billy Batson oder gleich der ganzen Justice League herumschlagen und keine seiner folgenden Solo-Serien danach hielt länger als zwei Jahre durch. Das war halt eine weitere Scheißidee von DC. Wie auch die Geschichte der Verfilmung, um deren Start ich mich hier mal wieder mit hoffentlich interessanten Hintergrundinfos zu drücken versuche. Mhm. An sich ist es ja keine schlechte Idee, so einen Stoff auf die Leinwand zu bringen. Und ein Ansatz in London mit vielleicht John Simm oder Johnny Lee Miller in der Hauptrolle hätte durchaus funktionieren können. Oder, und ich lehne mich hier sehr weit aus dem Fenster, Sting. Der war zwar Anfang der 2000er schon über 50, aber der war trotzdem noch weit von klassischen dumbledore zauberern entfernt. Und sowas in die Richtung war auch eigentlich der Plan gewesen, den Drehbuchautor Kevin broadbin hatte. Ein englischer Punk-Magier, der in England mit allerlei Dämonengeschmeiß aufräumt. Das Ganze unter dem Titel Hellblazer. Regisseur sollte Tarsom Singh werden, der die bildgewaltigen Filme The Cell und The Fall gedreht hatte. Botbin selbst hatte vorher den Steven seagal film Glimmerman und das Murder-Mystery Mindhunters geschrieben. Bloß? Sie fanden keine Produzenten. Warner wollte nicht. Kleinere Produktionsfirmen wollten nicht. Und erst als Bobbin das Drehbuch umschrieb, die Handlung nach Los Angeles verlegte und aus Constantine einen Amerikaner machte, gewann das Projekt langsam Aufmerksamkeit. Und die Rolle wurde vergeben an... Nicolas Cage. Daraufhin sprang dann Regisseur Tarzan Singh ab. Ohne den sprang dann allerdings auch Cage ab und drehte lieber Ghost Rider. Singh wurde ersetzt durch Francis Lawrence, der vorher nur Videoclips für Britney Spears, Avril Lavigne und andere gedreht hatte. Cage wurde ersetzt durch Keanu Reeves. Und so beliebt der heute auch ist, der hatte im Jahrzehnt nach dem ersten Matrix-Teil echt nicht viel Gutes gedreht. Das Beste, was er gemacht hat, waren noch die Matrix-Sequels und das will echt was heißen. Hm. Und dann kam Constantine. Denn durch die ganzen Änderungen hatte sich die Entwicklung so lange verschoben, dass jetzt Hellboy zuerst im Kino gelandet war und darum wollten sie ihren Film jetzt nicht auch Hell irgendwas nennen lustigerweise teilen sich die beiden Filme übrigens ein Requisit, nämlich die Spitze vom Speer des Schicksals. Mhm. Und ich kann es jetzt nicht mehr weiter herauszögern bringen, was hinter uns. Der Film ist auf Netflix, auch auf Amazon, aber der kostet er extra und bitte, bitte gebt da kein Geld für aus. <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Fuck this movie. Ich habe schon gesagt, ich habe damals eine Rezension darüber geschrieben und ich habe den Film verrissen. Und heute finde ich den Film schlechter als damals. Wow. Ja. Der Reihe nach. Das Warner-Logo, das Village Roadshow Pictures-Logo und das Vertigo-Logo zerfallen in einem sehr braunstichigen Bild zu Staub. Das soll wohl die Hölle sein? Und wenn der Film uns damit sagen will, dass wir die nächsten zwei Stunden in der Hölle gefangen sein werden, dann Mission fucking accomplished. <lacht> es folgt ein weißer Text auf schwarzem Grund. Derjenige, der den Speer des Schicksals besitzt, hält das Geschick der Welt in seinen Händen. Ja, der Speer des Schicksals. Angeblich die Lanze, mit der ein Centurio namens Longinus im Rahmen der Passion Jesus die Seite aufgeschnitten hatte, um zu sehen, ob er schon tot ist und vom Kreuz genommen werden konnte woraufhin das christliche Blut die Waffe zu einer heiligen Reliquie machte. Und diese Reliquie war in den folgenden Jahrhunderten heiß begehrt. Angeblich sollte sie nämlich jeder Armee, die sie in einer Schlacht mitführte, den Sieg garantieren. Ich meine, ist ja auch klar, Jesus hat ja schon zu Lebzeiten deutlich mehr Kriege und Schlachten gefordert. Ja, ja. Rudolf II. hatte das gute Stück gegen einen Teil des Ostfrankenreichs getauscht, nämlich das Gebiet, auf dem das heutige Basel liegt. Und über Heinrich I., Otto I. und Heinrich II. gelangte die Lanze dann irgendwann nach Aachen, Prag, Nürnberg und Wien. Der britische Esoterik-Schriftsteller und bekennende meskalin fan Trevor Ravenscroft war sicher, dass Hitler Österreich nur deswegen an das deutsche Gebiet anschloss, damit er in den Besitz dieser Lanze kommt, die Ravenscroft nur als Speer bezeichnete. Eine Theorie, die vor allem in Amerika viel Gehör fand, dabei sollten die doch eigentlich am besten wissen, dass Hitler den Krieg letztlich verloren hat. Aber einmal in die Welt gesetzt, drang die zum Speer gewordene Lanze immer tiefer in die Popkultur ein. Die DC Comics nutzte die Reliquie, um zu erklären, warum ihre Golden Age Superhelden wie die Justice Society nicht in die europäischen Schlachtwälder eingriffen. Figuren wie der erste Flash, der erste Green Lantern oder der Spectre hätten den Krieg sehr viel schneller beendet, als es in der Realität möglich war. Und der Speer wurde jetzt zur Ausrede, warum das nicht passiert ist. Mit den Hellblazer Comics hatte der Speer nie was zu tun. Ist es natürlich naheliegend, dass er zum Dreh- und Angelpunkt des gesamten Konstantin-Films wurde. Noch eine Einblendung? Der Speer des Schicksals ist seit dem Zweiten Weltkrieg verschwunden. Also in unserer Welt ist er nicht. Da ist er nach wie vor in der kaiserlichen Schatzkammer in Wien. Nicht so hier. Mexiko. Ohne Scheiß, weil die Türkei zu teuer zum Drehen war. Mexiko. War, war, war. Das Drehbuch sagte Türkei, Aha. das war der Produktionsfirma zu teuer, also haben sie das Ganze nach Mexiko verlegt, weil sie dort billiger hinkamen, um zu drehen. Wow. Mhm. Mexiko, Ruinen in der Wüste, ein Mann bricht mit dem Fuß durch morsche Holzplanken, die ein Loch im Boden bedecken. In dem Loch eine in eine Hakenkreuzfahne eingewickelte Speerspitze. Das Fahnenrequisit wurde nach dem Dreh der Szene übrigens sofort vernichtet, damit sie nicht in die Hände von irgendwelchen Neonazis gerät. Das muss ich gutheißen.
1: Ja, das stimmt.
0: Der Typ nimmt jedenfalls die Speerspitze und rennt los direkt vor das nächste Auto. Dann erscheint aus dem Nichts ein Crucifix-Tattoo auf seinem Arm und er steht wieder auf und läuft weiter. Vorspann? konstantin Weiße Schrift auf Schwarz in der langweiligsten Schriftart, die sie finden konnten. Areal oder irgendwie sowas. Das ist noch nicht mal der Trajan-Schriftzug mit dem Kreuz als T, der auf allen Postern war. Das ist einfach irgendwas Billiges ohne Serifen. Konstantin, Ich
1: hab gehört, Comics Sans ist ganz in. Oh Gott, das wär's doch <lacht> ist doch, doch gewesen, eine comic ja. da kann man sie auch nehmen.
0: Ach du Scheiße, ja. Wir springen nach Los Angeles. Eine Mutter öffnet die Tür zum Kinderzimmer und sieht ihre Teenager-Tochter an der Decke krabbeln. Aber nicht, weil sie von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde sondern weil ein Dämon in sie hineingefahren ist. Haben wir alles schon 32 Jahre früher gesehen in der Exorzist und das war dort um einiges effektvoller. Hier ist es hellichter Tag, die Musik ist nicht sehr mitreißend und alles ist mit diesem langweiligen Braunfilter überzogen. Und es erscheint auch kein Priester wie in der Exorzist, sondern Keanu Reeves. Versteh mich nicht falsch, ich liebe Keanu. Aber sie versuchen noch nicht mal ihn wie John Constantine aussehen zu lassen. Schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, sauber frisiert, glatt rasiert. Wenn das Hemd nicht weiß wäre und er eine Sonnenbrille trüge, wäre das auch nur wieder Neo. Und wenn er einen Bart und längere Haare hätte, wäre das John Wick. Langweiliger hätte man Keanu 2005 nicht präsentieren können. Und er raucht noch nicht mal die richtige fiktive Zigarettenmarke, sondern eine andere, ebenfalls fiktive Zigarettenmarke. Warum? Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Also ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Im Original, also in den Comics, da raucht er Silk Cuts. Und hier raucht er irgendeine chinesische Marke. Was noch nicht mal plotrelevant ist. Was noch nicht mal irgendein lustiges Wortspiel ist. Lustigerweise haben die bei DC ein paar Jahre später einen Anti-Konstantin eingeführt. Nick Necro. Ex-Freund und Ex-Mentor von John. Die beiden haben eine Dreiecksgeschichte mit Satana gehabt, bis Nick zu machthungrig wurde. Und das ist optisch 1 zu 1 Keanu in diesem Film hier. Das geht so weit, dass, dass eine meiner besten Freundinnen Keanu in diesem Film hier nur Nick Necro nennt. Ich nenne ihn jetzt einfach weiter Keanu, das ist einfacher, weil das ist nicht John Constantine. Er wird erwartet von Father Hennessy, gespielt von Prude taylor Vince. Das ist der kleine, dicke Glatzkopf aus Identity, der seitdem Kyle Gass alle guten Rollen wegschnappt. Das war Otis in der zweiten Staffel Walking Dead und in Agents of S.H.I.E.L.D. war er auch. Hier ist er ein alkoholkranker Priester, der mit dem Exorzismus überfordert ist, weswegen er Hilfe gerufen hat. Rauchend betritt Keanu das Gebäude und dieser Braunfilter geht mir nach nicht mal fünf Minuten schon brachialst auf den Geist. Das führt nur dazu, dass mich wirklich der ganze Film visuell anödet. Wobei später gibt es noch Szenen mit Blaufilter, Rotfilter und Grünfilter und auch da verschwimmt bloß das ganze Bild zu einem monochromen Brei er betritt das Zimmer des besessenen Mädchens, öffnet das Fenster, steigt lässig auf ihr Bett, auf dem sie sich hin und her schmeißt, beugt sich zu ihrem Gesicht herunter und flüstert Das ist Konstantin! John Konstantin! Asshole! Und alleine Konstantin aussprechen zu müssen, rollt mir die Zehennägel hoch. Aber immerhin, der Exorzismus ist erfolgreich, ich werde aus dem Film hinaus vertrieben. Ende. So, jetzt müssen wir den nur noch ranken. Ich meine, immerhin ist der kurz. Ähm, ich würde ihn tatsächlich äh, ja, auf relativ weit unten ranken. Hm. Also der macht in seinen 5 Minuten Laufzeit zwar alles falsch, aber immerhin zieht er sich nicht so wie Batman wie Superman oder gar Joker. Also ich sag mal unter Ghost in the Shell über Dick Tracy, also Ghost in the Shell 2. Okay, bis nächste Woche. Dann sehen wir uns Blade 2 an und der zeigt uns dann, wie cool es wirklich geht. Scheiße, wir kommen nicht aus der Nummer raus, oder?
1: Nee, kommen wir nicht.
0: Schade. Na gut. Das besessene Mädchen zieht die Pasusu-Nummer ab und redet in fremden Zungen. Keanu drückt ihr ein religiöses Symbol auf die Stirn, flüstert zwei Worte auf Latein und sie beruhigt sich. Ist aber nur ein Fakeout. danach öffnet sich ein mit Zähnen gespickter Dämonenmund in ihrem Hals und schnappt nach Keanu. Der boxt das Mädchen wieder zu Boden, schnappt sich einen Stuhl und zerschlägt damit das Fenster. Draußen wartet Jazz im Auto. Chas Chandler ist im Comic der Prototyp des Londoner Taxifahrers. Arbeiterklasse, Frau, Kind. Keiner kennt sich besser auf den Londoner Straßen aus als er. Einer der wenigen Hellblazer Supporting Characters, der die Nummer bis zum Ende überlebt hat und er bekam sogar eine Spin-Off-Miniserie, Chas: The Knowledge von Simon Oliver und Goran zudücker Für den Film Wurde auch Jazz so weit abgeändert, dass man ihn eigentlich schon gar nicht mehr Jazz nennen braucht. Tatsächlich heißt er hier auch gar nicht mehr Jazz Chandler, sondern Jazz Kramer. Und er wird gespielt von einem 19 Jahre alten Prä-Transformers-Shia Douche mit peinlicher Schiebermütze. Und selbstverständlich fährt er kein elegantes Londoner Taxi, sondern ein gelbes Taxicab. Keanu ruft ihm von der Feuertreppe aus zu, er soll den Wagen zurücksetzen. Macht er auch? aber nicht weit genug, wie wir später feststellen. Dann zieht Keanu im Kinderzimmer Brimborium mit einem Spiegel ab, hält dem Dämonenmädchen die Augen zu und flüstert Unverständliches. Das sperrt den sehr hässlichen CGI-Dämonen irgendwie in den Spiegel hinein. Und Keanu zeigt ihm den Mittelfinger. For your boss. Dann fliegt der Spiegel aus dem Fenster und zerbricht in tausend Stücke. Keanu zündet sich erstmal eine neue Kippe an und in der Küche entdeckt er dann eine Skizze des Speers aus Mexiko. Dann bittet er Father Hennessy, die Ohren offen zu halten, nur für ein paar Tage. Und er steigt zu Shire ins Taxi. Der beschwert sich ab jetzt ununterbrochen, dass Keanu ihm nicht genug Informationen gibt. Und sie fahren in Johns Privatdetektivbüro, das er hat, weil er ein Privatdetektiv ist. Weil warum eigentlich noch irgendwas von der Vorlage übrig lassen? Ja. Eine damals schon über 200 Hefte lange Serie zu verfilmen, macht man ja nur, wenn man alles ändert. Rachel Weisz betritt einen Beichtstuhl. Sie spielt eine Polizistin, die einen Verdächtigen erschossen hat. Rachel Weisz ist viel zu gut und verschwendet an diesen Film. Sie wurde mit den ersten beiden Mumie filmen bekannt und gewann für Der ewige Gärtner einen Oscar, Ein Film, der im selben Jahr anlief wie Constantine. Rachel Weisz legt sich ins Bett. Schnitt. Rachel Weisz steht wieder auf in einem Krankenhauszimmer. Sie läuft aufs Dach und springt herunter, genau durch ein Glasdach in einen Swimmingpool und sie ist sofort tot. Und Rachel Weisz wacht schweißgebadet auf. Zeit für den B-Plot. Keanu Reeves betritt sein Badezimmer, das man durch den identischen Braunfilter kurz für in derselben Wohnung wie ihr Schlafzimmer hält. Was ich sagen will, der Film sieht scheiße aus und ist dann auch noch verwirrend präsentiert. Keanu spuckt Blut ins Waschbecken. Seine Ärztin zeigt ihm die Röntgenbilder. Lungenkrebs, unheilbar. Denn im Film reicht es nicht, das ganze Konzept schon Constantine zu verderben. Sie müssen auch noch gleich die wohl beliebteste Story aus Hellblazer ruinieren. Dangerous Habits von Garth Ennis und Steve Dillon, die später zusammen Preacher erfanden und dann noch später den Pandorsch modernisierten. Und kurz zusammengefasst, in der Welt der Vertigo Comics gab es damals nicht einen Teufel, sondern drei. Satan, Azazel und Belzebub. Eigentlich hatte Lucifer mal über die Hölle geherrscht, aber das ändert sich im Laufe von Neil Gaimans Sandman und diese drei Höllenfürsten übernehmen. Und im Laufe der Story stirbt John an Lungenkrebs. Aber John ist nicht nur Magier, sondern auch Trickbetrüger und er schafft es, allen drei Höllenherrschern seine Seele zu verkaufen, unabhängig voneinander und die Käufer jeweils im Glauben zu lassen, die anderen beiden gingen leer aus. Und als er dann stirbt, erkennen die drei dass sie nicht alle drei die Seele bekommen können und um einen Bürgerkrieg in der Hölle zu verhindern, heilen sie Johns Krebs und erwecken ihn wieder zum Leben. John zeigt an Satan den Finger und verpisst sich. Und das alles ist bei Ennis und Dylan tragisch, lustig und vor allen Dingen sehr, sehr clever. Hier nichts davon. Aber wir schneiden eh erstmal wieder zu Rachel Weisz, die jetzt die Leiche ihrer, Achtung, Zwillingsschwester entdeckt. Der Film versucht gar nicht, erst das Mysterium aufrecht zu erhalten. Er war einfach nur maximal verwirrend geschnitten, weil... Hm? Weil. Sie glaubt jedenfalls nicht an einen Selbstmord. Obwohl die Schwester in psychiatrischer Behandlung und unter Beobachtung war, so unter Beobachtung, dass sie nachts alleine vom Dach springen konnte. Und welch ein Zufall, das Krankenhaus ist dasselbe, in dem Kiano gerade aus dem Sprechzimmer seiner Ärztin kommt, und er hält ihr extra nicht die Fahrstuhltür auf. Was für ein cooler Held. Der Mexikaner mit dem Speer ist an der Grenze angekommen und springt über den Stacheldrahtzaun. Und ich habe den Film schon in HD geguckt. Auf einem jetzt nicht gerade kleinen Fernseher. Mhm. Aber wegen diesem scheiß Braunfilter kann ich dir trotzdem nicht sagen, was das für Tiere sind, die jetzt in der Nähe des Speers reihenweise tot zu Boden kippen. Wahrscheinlich sind es Kühe, könnten aber auch Pferde sein. Ja. Oder Bison's.
1: Also, ich kann es dir sagen, ich habe ja meinen 4K-Fernseher und ich habe in im Bett geguckt. Mhm. Und ich habe nichts gesehen. Also, ich kann es dir auch nicht sagen. Es sind Tiere mit Geweih.
0: Okay, okay. Damit sind es, glaube ich, keine Pferde. Wobei, der Film hält sich sonst auch nicht an irgendwelche Vorgaben. Kann Pferde also. sein, also. Ja. Gehörnte Pferde. Keanu bekommt Besuch von seinem Q ein nervöser, ungewaschener Typ mit Halbglatze, blondierten Resthaaren, namens B-Man. Und diese Ausrüstungsszene ist so dumm. B-Man schleppt an. Metallspäne von der Pistolenkugel, die auf Johannes Paul II. abgefeuert worden war. Was die Späne machen sollen? Christbaumkugeln mit geweihtem Wasser aus dem Jordan. Warum das besser ist als Weihwasser von der Kirche nebenan oder ein Wasserspenderkanister, den Father Hennessy gesegnet hat? Eine Streichholzschachtel mit einem kreischenden Käfer sieht aus wie ein 2-Euro-Scherzartikel aus dem Kaugummiautomaten. automaten Keanu schmunzelt, aber angeblich kann man mit dem Geräusch gefallene Engel foltern. Warum? Ach so, und ein Zauberstab mit Drachenfeuer, weil wir offensichtlich gerade durch ein Plotloch in die fucking Winkelgasse gefallen sind. Drachenfeuer bekommt man eigentlich gar nicht mehr, aber... Keanu probiert das in seinem Privatdetektivbüro aus, ist halt ein handlicher Flammenwerfer, aber er zündet sich nicht mal eine Kippe dran an. Und jetzt, nachdem er sein Arsenal an... ...Waffen ausgepackt hat, will er von Keanu wissen, was der überhaupt vorhat. Es ist immer gut, die Mission an die Ausrüstung anzupassen und nicht andersrum. Boah, dieser Film, ne? <lacht> Keanu erzählt Beam... Achso, ein... Diese komischen äh, Pistolenkugelschrapnelle oder Splitter tauchen im ganzen Film nicht mehr auf. Ja, das stimmt. Keanu erzählt Beeman von dem Dämonen, der durch das Mädchen hindurch in unsere Welt kommen wollte. Und jetzt wird es noch absurder. Beeman erklärt John Constantine, der die Regeln schon kennt, die Regeln. Gott und der Teufel, seine Engel und Dämonen können die Erde aufgrund eines vor langer Zeit geschlossenen Waffenstillstands nicht betreten. Menschen sind ihre Puppen, ihre Schachfiguren im Kampf zwischen Gut und Böse. Wir können vorübergehend besessen werden, aber Menschen sind keine Türen in unsere Welt, durch die Dämonen einfach hindurchschreiten können. Warum diese völlig absurde Änderung gegenüber der Comicvorlage? Ach, ich bin mir sicher, der Film hat da etwas besonders Cleveres vor, sonst würde er hier nicht Zeit auf so einen Unfug vergeuden. Das wird bestimmt nochmal wichtig und erklärt. Schnitt. Zurück bei Shia im Taxi. Keanu bezeichnet ihn als einen Auszubildenden, seinen Sidekick wie Tonto oder Robin. Shia fragt, warum er dann nur fahren darf und nicht ausgebildet wird. Woraufhin Keanu wortlos das Taxi verlässt. Er betritt eine Bibliothek in einer Kirche, wo er schon wieder Rachel Wise über den Weg läuft. Sie will mit einem Priester sprechen, er mit dem Erzengel Gabriel, der die Erde nur betreten kann, weil er im Wirtskörper von Tilda Swinton steckt, deren Anwesenheit den Film immerhin ein wenig aufwertet. Rachel Wise bekommt vom Priester gesagt, dass ihre Schwester nicht katholisch bestattet werden darf, weil sie Selbstmord begangen hat. Keine Ausnahmen, er hätte extra mit dem Bischof darüber gesprochen. Und nach denselben Regeln arbeitet auch der Himmel, wie wir jetzt erfahren. Stellt sich heraus, dass Keanu als Kind selbst Selbstmord begehen wollte und kurzklinisch tot war. Obwohl er danach wiederbelebt wurde, gilt er damit jetzt als Selbstmörder und wird niemals in den Himmel kommen dürfen, egal was er tut. Vor allem, weil er ja nur Gutes tut, weil er in den Himmel kommen will. Somit ist es egal, wie viele Dämonen er austreibt und wie oft er die Welt rettet, das geht alles nicht auf sein Karma-Konto. So funktioniert das einfach nicht. Gott will, dass die Menschen an ihn glauben. Keanu weiß aber dummerweise, dass Gott existiert und Wissen ist nicht glauben, also hilft ihm das auch nicht weiter. Das sind echt völlig bizarre Regeln, die der allmächtige und barmherzige Gott da aufgestellt hat, das muss ich sagen. Hustend tritt Keanu nach draußen und trifft dort auf, Rachel Weiss geht an ihr vorbei, geht an Chess vorbei in die verregnete Nacht. Hennessy, der Priester von vorhin, fährt mit den Händen über ein paar wahllos vor ihm liegende Zeitungen und hört Stimmen. Und eine Stimme ruft Isabel. Das ist der Name von der toten Schwester. Und sie sieht sich jetzt die Aufnahme vom Tod dieser Schwester an. Sieht tatsächlich aus wie Selbstmord, aber das kann doch nicht sein. Und sie notiert den Namen Constantine auf einem Blatt Papier dann klingeln all ihre Telefone, Faxe, Handys und was sonst noch so alles in ihrer Wohnung ist und klingeln kann, weil jeder Mensch 18 Telefone besitzt. Ja. Dass die alle klingeln, wird übrigens im Rest des Films nie wieder erwähnt. Keanu tut gerade so,
1: als wäre das was total Schlimmes, dass man so viele Telefone hat.
0: Ich sage nur, es ist ungewöhnlich. Ja, Quatsch. Keanu trinkt im Regen Hustensaft und dann hustet er. Jemand fragt ihn nach Feuer und explodiert in einem Schwarm aus tausenden von Käfern. Und diese Käfer sind aus den Comics, direkt aus der ersten Hellblazer-Storyline. Da waren sie der unfassbar gruselige Dämon Menemoth, der Menschen befiel die daraufhin an Hunger starben, egal wie viel sie aßen. Das waren echt krasse Szenen. Und hier sind sie ein schlechter Computereffekt, der Keanu mit aus Insekten bestehenden Händen verprügelt wie der Spider-Man-Gegner Swarm. Aber Keanu ist die Streichholzschachtel mit dem Schreikäfer aus der Tasche gefallen und eröffnet sie, was den Schwarm zurücktreibt, bis er von einem Auto überfahren wird. Keanu zertritt ein paar der Käfer, die noch am Boden liegen, und geht. Zurück zu Chaz. Und zusammen fahren sie zu Papa Midnight's Bar. Aber Chaz darf nicht rein, weil er die absurde Tarotkarte nicht errät, die der Türsteher ihm verdeckt hinhält. Ratte im Ballettkleid. Hätte man drauf kommen können. <lacht> Papa Midnight ist auch ein Charakter aus den Comics. Hier wird er gespielt von Jimon Hunsu, der später auch noch in Guardians of the Galaxy und in Aquaman mitspielt. Und in Captain Marvel. Stimmt, ja, auch noch, genau. Papa Midnight ist ein 200 Jahre alter, unsterblicher Voodoo-Schamane, der im Comic gegen Hungerdämon dämon Mnemoth mit Constantine zusammenarbeitet, obwohl Constantine ihn mal um 50.000 Dollar beschissen hat, was Midnight ihm immer noch übernimmt. Und die Figur hat die Adaption in den Film noch mit am besten überstanden. Aber er hat auch nicht wirklich viel zu tun. Er sagt, er hat es donnern gehört, das muss wohl Satans Magenknurren gewesen sein. Und er erwähnt, dass Keanos Seele die einzige Seele in der gesamten Geschichte der Menschheit ist, für die Satan persönlich auf die Erde gehen würde. Was er auch kann? Weil wir ja keine Regel eingeführt haben, dass Kreaturen aus der Hölle nicht auf die Erde können? Und so eine Regel würde das verhindern? Ja, aber
1: zählt das auch für Gott und
0: Satan? Und Keanu spricht Papa Midnight auf den Dämonen Mnemoth an, der vorhin die Erde betreten hat, um ihn anzugreifen. Und Papa Midnight erwidert, das sei völlig ausgeschlossen. Das ginge gar nicht. Dämonen und gefallene Engel, und Satan ist nichts anderes, müssen in der Hölle bleiben. Engel müssen im Himmel bleiben. Das ist Teil des Deals. Und John bittet Midnight, den Stuhl... Was ist DER
1: Stuhl? Wird man nicht erkannt. Ist doch dieses Möbelhaus, oder?
0: <lacht> Midnight ziert sich nämlich gerade lang genug, dass eine weitere Person den Raum betreten kann. Balthasar. Ein Dämon im Körper von Buschsänger Gavin Rossdale. Rossdale ist ein hervorragender Grunge-Musiker, aber als Schauspieler taugt er nicht unbedingt viel. Balthasar hat jedenfalls ein Meeting mit Midnight, also schmeißt der Keanu aus dem Hinterzimmer. Wieder zu Hause fängt er eine Spinne unter einem Glas, pustet Tabakqualm hinein und murmelt Welcome to my life, als es an der Tür klopft. Rachel weiß. Sie hält ihm eine Polizeimarke hin und bittet um Hilfe. Sie hat seinen Namen im Revier gehört und weiß, was er so treibt. Und ihre Schwester hat vor ihrem Tod Paranoia entwickelt und von Engeln und Dämonen gesprochen. Und Keanu ist der Einzige, der jetzt noch helfen kann. Rachel tippt auf einen Kult, eine Sekte, die ihre Schwester beeinflusst und dazu gebracht hat, vom Dach zu springen. Aber sie war Katholikin, sie würde sich nie selbst umbringen. Und Keanu fasst noch einmal zusammen, was sonst passieren würde. Sie würde in die Hölle kommen, ihre Seele würde zerfetzt, bla bla bla. Und sie hält das für zynische Verarsche, befreit die Spinne aus ihrem Glas und geht. Aber er verfolgt sie. Und er wiederholt jetzt für sie noch einmal die Exposition, die den Dreh- und Angelpunkt des Films bildet. Gott und der Teufel haben vor einer Weile eine letzte Wette abgeschlossen. All in. Eine Wette um alle Seelen aller Menschen auf einmal. Aber kein direkter Kontakt mit Menschen ist erlaubt. Auch den beiden nicht. Nur Beeinflussung. Ein Schubs hier und da in die eine oder andere Richtung. Aber sie glaubt nicht an den Teufel. Just in dem Moment geht im ganzen Häuserblock das Licht aus, bis auf eine kleine Kirche in einem Ladenlokal. Und sie gehen zum Schaufenster der Kirche. Keanu sagt Rachel, sie solle die Augen schließen und macht Feuer. Nicht irgendein Feuer, denn der Audiokommentar verrät, es hat eigentlich noch eine Szene gegeben, in der Beamon Constantine dieses Tuch gegeben hat. Und dieses Tuch ist das Grabtuch von Moses. Und darum hat es Kraft gegen die Dämonen wenn das brennt. Hat der Film aber nicht mit reingenommen, weil er zu viel Zeit auf die Pistolenkugel von Johannes Paul II. verschwendet hat, die im Film nicht erwähnt wird. Das ist völliger Schwachsinn. Dieses Feuer vertreibt jedenfalls die 100 geflügelten Dämonen, die pünktlich auf der Bildfläche erscheinen, damit Rachel einen Anlass hat zu glauben. Wobei das ja jetzt auch wieder Wissen und nicht Glauben ist. Was ihrer Seele also auch nicht weiterhilft und irgendwo ist da doch ein Loch in Gottes glorreichen Plan. Und dabei dürfen Dämonen doch gar nicht ohne Wirtskörper auf die Erde. Man sollte meinen, der allmächtige allwissende Gott würde diese Regelverstöße mitbekommen und damit automatisch die Wette gewinnen. Tut aber irgendwie nicht.
1: Und deshalb und, ist Gott auch nach Gallien gereist, um Mirakolex um Hilfe zu bitten, dann also war ein anderer Film, oder? Ja. Ah, sorry. Ja. Ja, ich ich suche gerade Filme in meinem Kopf, die spannender sind. Es tut mir wirklich so <lacht>
0: leid. <lacht> ja. All das hat Rachel einigermaßen überzeugt und Keanu will jetzt nachsehen, ob ihre Schwester in der Hölle ist oder nicht. Dazu lässt er sie einen Bräter mit Wasser füllen und vor einen Stuhl stellen. Dann setzt er sich ihre Katze auf dem Schoß hin und taucht seine Füße samt Schuhe in den Topf. Er wirft Rachel aus ihrer eigenen Wohnung raus und sieht dann der Katze in die Augen. Und als sie die Tür von außen schließt, ist er in der Hölle. Halb zerfallene Gebäude, halb zerfallene Fahrzeuge, gepeinigte Seelen, Dämonen und Isabel, die Zwillingsschwester von Rachel Weiss, ganz in der Nähe. Keanu läuft zu ihr, fängt das Krankenhausarmband von ihrer Hand, zerbricht eine Weihwasserkugel in seiner Brusttasche und wird zurück auf die Erde geworfen. Qualmend, und ich meine nicht Zigarettenrauch, sitzt er auf dem Stuhl in Rachels Wohnung. Isabel ist in der Hölle, also muss es Selbstmord gewesen sein. Denn für andere Sachen kommt man ja gar nicht in die Hölle, also. Hä? Father Hennessy läuft inzwischen in die Leichenhalle und untersucht Isabels Körper. Dann legt sich ein weißer CGI-Filter über seine Augen, das Kruzifix erscheint auf ihrem Arm, und er bricht in Panik aus. Father Hennessy ist Alkoholiker, weil der Schnaps das Einzige ist, was ihn schlafen lässt, das sagt er am Anfang mal. Bloß kommt jetzt nichts aus seinem Flachmann. Er flieht in den nächsten Schnapsladen, aber alle Flaschen sind wie versiegelt, aus keiner kommt etwas heraus. Und er zerschlägt wahllos Flaschen, um sich den Inhalt in den Mund zu kippen, aber er kann einfach nicht trinken. Und Balthasar Rossdale kommt lächelnd dazu. Hennessy schnappt sich einen Kugelschreiber und rammt sich die Miene immer wieder in die Hand. Und dann geht er zu Boden. Kugelschreiber? War das, War das nicht ein, äh, äh Korkenzieher? Ach, was ein Korkenzieher?
1: Der hat ich nur mein, noch irgendwas ja.
0: da auf der Theke gegriffen, also. Naja, keine Ahnung. Irgendwie sowas halt. Irgendwas Spitzes. Ja. Keanu gibt jetzt Rachel seine Origin, die natürlich nicht die Origin aus den Comics ist. Schon als kleiner Junge hat er überall Dämonen gesehen. Also haben ihn seine Eltern in ein Sanatorium gesteckt, wo er Elektroschocks bekam. Und sein einziger Ausweg aus dieser fortwährenden Qual schien der Suizid zu sein. Aber der schickte ihn in die Hölle. Zwei Minuten lang, dann wurde sein Körper wiederbelebt. Aber in der Hölle sind zwei Minuten eine verdammt lange Zeit. Und wieder zurück in seinem Körper wusste er, dass alles, was er bis dahin gesehen hatte, echt ist. Himmel. Hölle. Und noch einmal erzählt der Film, dass beide Seiten die Erde nicht betreten können, sondern menschliche Körper übernehmen müssen, um wiederum anderen Menschen ins Ohr zu flüstern, ihnen Mut zu geben oder zu nehmen. Und Keanu weiß inzwischen, dass Dämonen auf der Erde sind. Rachel weiß inzwischen, dass Dämonen auf der Erde sind, aber das sind die Regeln, sie können die Erde nicht betreten. Und wenn es ein Dämon doch macht, was ja anscheinend dann doch geht schickt Keanu ihn in die Hölle zurück, um sich seinen Weg in den Himmel zurückzukaufen, was nicht geht, egal was er versucht. Wenn er stirbt, wird er wieder in der Hölle landen, ein Gefängnis, in das er die Hälfte der Sträflinge selbst gesteckt hat. An sich eine coole Idee, aber der Film sagt uns nicht wirklich, warum. Warum macht er das alles, wenn das sowieso nichts bringt? Und warum bringt das alles nichts, wenn das doch macht? Also, während er das erzählt... Ja, oder, wo ist denn da nee, bitte mein Wegfehler? Nee, Während er das erzählt, sehen wir Hennessy im Schnapsladen liegen. Und ein Engel in Menschenhülle beugt sich schützend über ihn. Balthasar wirft die Illusion der Gavin-Rosdale-Hülle ab und zeigt sein furchterregendes, wahres Gesicht. Schlechtes CGI von 2005! Ja. Weil Hennessy vor seinem Tod im Schnapsladen Isabels Leiche befummelt hat, bekommt Rachel jetzt einen Anruf. Es war nur eine Illusion, dass keine Flüssigkeit aus den Flaschen kam. Hennessy hat sich in Wirklichkeit innerhalb von einer Minute zu Tode getrunken. Keanu untersucht seine blutverschmierte Hand und stellt sich heraus, dass Hennessy sich mit dem Gulli oder Korkenzieher oder was auch immer dieses Kruzifix auf Isabels Arm in die Hand gerammt hat. Und Keanu ruft nochmal Beaman an und der macht sich jetzt eine Skizze von diesem Kruzifix, ein Kreis mit einem Kreuz durch. Wie auf einem Wahlzettel. Fadenkreuz, ja, ich dachte an Wahlzettel, aber, naja, beides nicht wirklich spooky. Ja. Zusammen mit Rachel untersucht er den Swimmingpool, Isabels Krankenzimmer, aber sie finden nichts. Da fällt Keanu wieder ein, dass sie Zwillinge waren. Das sorgt doch für eine Verbindung, die sie nutzen können. Und Keanu brüllt sie drei Minuten lang an. What did she do?
1: What did, she do? What did she do? What
0: did she do? Und das erinnert Rachel jetzt plötzlich an ihre Kindheit. An die gemeinsamen Nachrichten, die sie sich gegenseitig an Spiegeln oder auf Fensterscheiben hinterlassen haben und die sie total vergessen hat. Was ein Glück, dass niemand in dem Krankenhaus die Fenster putzt. Denn da steht noch etwas. Unter anderem eine Bibelstelle. Erster Brief an die Korinther, Kapitel 17 Sie weiß aus dem Kopf, dass es kein Kapitel 17 im ersten Brief an die Korinther gab, aber... Keanu mansplained jetzt, dass es sogar 21 Kapitel gibt, in der Version der Bibel, die es nur in der Hölle gibt. Weil es eine Bibel in der Hölle gibt. Also quasi das Necronomicon. Nein, nein, nicht das Necronomicon, wirklich die Bibel. Die tatsächliche Bibel mit den fünf Büchern Mose, mit dem Alten Testament, mit dem Neuen Testament, mit dem Brief an die Korinther, aber mit mehr Kapiteln. Wie gut, das Beeman so eine Bibel hat und nachgucken kann. Die Sünden des Vaters werden nur noch von den Sünden des Sohns überschattet. Denn das X-Men-Logo, das jeder in diesem Film etwas anders zeichnet, ist das Zeichen des Mammon. Sohn des Satans und Antichrist. Und laut der Prophezeiung müsse er erst ein sehr mächtiges Medium besessen. Und sie tippen auf Isabel. Und selbst dann könne er nur mit der Hilfe vom lieben Herrgott persönlich auf die Erde reisen. Aber bevor Beeman mehr sagen kann, springt die Bowlinganlage an, unter der er sein Hauptquartier eingerichtet hat, und die Verbindung bricht ab. Kianu und Rachel reisen zu ihm und nehmen sofort den Schwefelgeruch wahr. Beeman! Wurde von Nemoth befallen. Seine Leiche ist über und über von Insekten bedeckt. Haha. <lacht> B-Man. Insekten. Uh. Ich sollte noch mal erwähnen, diesen Charakter haben sie nur für diesen Film hinzu erfunden und diesen Namen haben sie ihm nur aus diesem Grund gegeben. Wow. Schnitt, der Mexikaner mit dem Speer klaut sich ein Auto. Schnitt. Aus heiterem Himmel fällt Rachel ein, dass sie als Kind ja genau dieselben Visionen hatte wie ihre Schwester und das seitdem nur verlernt und vergessen hatte. Doch sie würde gerne sehen, was ihre Schwester gesehen hat, und Keanu willigt ein. Und in seinem Badezimmer oder ihrem Badezimmer, wie gesagt, die sehen identisch aus, lässt er Wasser in die Badewanne ein? Rachel steigt in Klamotten in die Wanne. Und Keanu drückt sie unter Wasser. Es funktioniert nur, wenn sie vollständig bedeckt ist, wie er noch einmal beteuert, »Darum gucken auch oben ihre Hände raus!« nach einer Minute kommen Rachel Zweifel und sie wehrt sich jetzt gegen Keanos Hände. Und sie ertrinkt in der Badewanne. Für eine Sekunde bleibt der Wassertropfen, der sich vom Hahn löst, in der Luft stehen und wir wissen nicht, ob das ein sinnfreier Moment ist, der einfach nur stylisch aussieht, ob das eine bewusste Anspielung an die Bullet Time aus der Matrix ist, oder ob das irgendeinen Sinn innerhalb der Handlung hat und plötzlich explodiert die Wanne. Strange ähm, Matrix
1: ist fünf Jahre älter, ne? Oder ja, natürlich. Sechs, der erste, ja. ja.
0: Rachel's Haut qualmt und sie erinnert sich, dass sie ihr ganzes Leben lang schon immer gewusst hatte, wo die Engel und wo die Dämonen sind, dass sie immer sehen konnte und das bloß ausgeblendet und vergessen hat. Und sie spürt die Anwesenheit von jemandem. Und zusammen eilen sie zurück zu Beamons Bowlinghalle. Chiano sieht interessiert zu, als sie die Präsenz einer Münze spürt, die im Gitter auf dem Boden hängen geblieben ist. Und sie lässt die Münze zwischen den Fingern tanzen und Keanu weiß sofort, Balthasar! Dann stöbert er noch in Beamans Q-Abteilung und baut sich aus Einzelteilen eine magische Zauberschrotflinte. Während Rachel auf der Suche nach etwas Nützlichem eine Dose findet, die ein Schafmähen abspielt, wenn man sie herumdreht. Ha, ha, ha. Sie fahren in ein Parkhaus und Kiano bindet ihr ein Amulett um das Amulett das Father Hennessy am Anfang trug bevor Keanu es ihm abnahm und er sagt zu ihr sieh es als kugelsichere Weste Hennessy trägt das Amulett das ihn schützt eine kugelsichere Weste Keanu nimmt ihm das ab ohne Begründung einfach so und gibt's dann jetzt wo Hennessy tot ist ihr irgendwie glaube ich nicht dass er den himmel verdient hat Gavin Rossdale sieht im Spiegel hässliche CGI-Effekte wie bei der Mutter in Uzumaki und dann explodiert das Glas in einem Feuerstoß. Kianus Zauberflinte kann nämlich durch Wände schießen. Und er tritt durch die Überreste des Spiegels und fragt Balthasar, wie Mammon auf die Erde kommen will. Und er wirft ihm Weihwasser ins Gesicht und Gavin Rossdales Gesicht schmilzt weg, darunter offenbar ein reiner Dämon, der aber doch nur mit Wirtskörper existieren kann und der löst sich gerade auf... Es ist einfach alles inkonsequent. Rachel steigt aus dem Auto und die Kamera hält sehr lange auf dem magischen Medaillon, das sie darin liegen lässt. Und Keanu verprügelt jetzt Balthasar mit einem goldenen Schlagring, auf dem Kreuze eingraviert sind. Der Audiokommentar enthüllt, dass das Gold, aus dem der Schlagring besteht, aus den Kreuzzügen stammt und von einem Bischof gesegnet wurde. Aber ich bleibe jetzt mal ein bisschen an den eingravierten Kreuzen hängen. Warum? Haben Kreuze eigentlich eine Wirkung gegen Dämonen, die Jahrtausende älter sind als die Kreuzigung? Ich meine, das Klischee hat Konstantin nicht erfunden, aber ich habe mir die Frage vorher nie gestellt. Ich meine, gegen ja. Dracula oder andere Monster, die innerhalb der letzten 2000 Jahre entstanden sind, kann man das rechtfertigen. Aber Gott, der Teufel, die Engel und die Dämonen sind doch alle so viel älter als Jesus. Was kümmert die denn bitte ein Kreuz? Egal. Ja, stimmt schon. Es wird noch dümmer. Keanu gibt Balthasar jetzt nämlich das Sterbesakrament. Er ist wohlgemerkt nicht zum Priester geweiht, er hat auch keine Hostie dabei und auch noch nicht mal das im Zweiten Vatikanischen Konzil ohnehin abgeschaffte Öl. Er liest einfach aus der Bibel vor und malt Balthasar mit dem Finger ein Kreuz auf die Stirn und damit sollen Balthasar alle Sünden vergeben werden, womit er nach seinem Tod nicht zurück in die Hölle fährt, sondern in den Himmel aufsteigt, wo er nicht hin will. Eine random Bibelpassage von einem Nichtpriester vorgelesen, vergibt also alles? Ja. Warum lässt Keanu sich dann nicht einfach selber die Sterbesakramente gegen seinen ohnehin gescheiterten Selbstmordversuch geben? Ja. Weil der Film so beschäftigt damit ist, tausend schwachsinnige, vermeintlich coole Ideen in die Adaption eines Comics zu streuen, das all diese Elemente nicht hat dass niemand gemerkt hat, dass sich all diese neuen Elemente ständig gegenseitig widersprechen. Und Kiano vergibt jetzt Balthasar alle Sünden, und der qualmt und gesteht dann alles. Mammon will mit dem Blut Gottes in die sterbliche Welt hinüberwechseln, was den Sohn Gottes getötet hat, kann den Antichristen gebären. Wobei die Lanze von Longinus Jesus ja gar nicht getötet hat, das war das Kreuz selbst. Kiano ist zufrieden, und er gibt zu, dass er nur geblufft hat, die Sterbesakramente hätten Balthasar gar nicht in den Himmel gebracht, weil er nicht aktiv um Vergebung gebeten hat. Womit nicht geklärt ist, warum das nicht bei Keanu selbst funktionieren würde. Das ist alles ja. so dumm und so so sinnlos und so unnötig. Und Balthasar lacht jetzt. Sein Werk ist ohnehin vollbracht. <lacht> Rachel war seine Mission und Kiano hat sie direkt zu ihm gebracht. Keanu feuert seine Zauberflinte ab. Sie zischt einmal kurz und wir sehen nicht, was sie anrichtet. Der Film schneidet weg. Ich habe nachgeguckt. Kianos
1: kleine Zauberflöte. Ich, ja.
0: Ich habe nachgeguckt. Der Film ist ungeschnitten. Es gibt gar keine geschnittene Fassung des Films. Die FSK-16-Fassung ist alles, was es gibt. Die waren einfach bloß zu geizig oder zu faul, um hier mehr zu drehen. Da kommt einfach gar nichts mehr. Wow. Kianos Dialoge schreiben jetzt das Evangelium um. Dem Film ist nämlich aufgefallen, dass da was nicht stimmt. Also unterhalten sich Keanu und Rachel jetzt einfach darüber, dass Jesus nicht durch die Kreuzigung gestorben ist, sondern durch die Lanze. Warum dann das Kreuz das heilige Symbol ist, das sogar auf seinem Schlagring eingraviert ist, wenn das doch eigentlich die Lanze sein müsste, ist noch ein Widerspruch, der niemandem bei der Entstehung des Films aufgefallen ist. Ja, weil das mit dem Kreuz nicht stimmt. Aber es sind Dämonen, die wissen ja eh nicht Bescheid,
1: die kennen ja eh keine Kreuze.
0: Und jetzt sehen wir, was die Zauberflinte mit Balthasar angestellt hat. Er ist zu Staub zerfallen, bis auf einen Teil seines Gesichtes, das Auge zwinkert. Und dafür hatten die vorhin kein Budget mehr. Wenn selbst die Buffy-TV-Serie pro Folge X-Vampire hat zu Staub zerfallen lassen, dann kann die Animation nicht so teuer gewesen sein. Aber der Film hatte ja auch kein Geld für die Türkei. Der musste ja nach Mexiko. Ja. Ein Schatten beugt sich über Balthasars Überreste und der plappert wieder los. Was ein Glück, dass er noch einen Mund hat. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Ich habe die Schwester aus der Reserve gelockt. Sie hat so viel Macht. Gib mir die Wiederauferstehung und ich werde dir weiter dienen. Wem? Wer ist das? Der Film enthüllt es nicht. Aber der Teufel kann es nicht sein, denn der weiß nichts von diesem Plan. Gabriel kann ihm nicht die Wiederauferstehung geben. Der einzige der in Frage käme ist der Antichrist, den er auf die Welt holen will. Warum ist der denn dann jetzt hier schon da? Ich meine, der Film zeigt noch nicht mal wer das ist. Vielleicht ist das jetzt auch noch irgendwer ganz anders. Der also ich was was soll das alles? Die ganze Film ist totaler Murks. Ja, stimmt schon. Er löst sich jetzt weiter auf. Und der Film verrät nicht Wer da jetzt über ihm in der Welt der Sterblichen steht. Und warum schreit Balthasar jetzt NO! so als wäre er Darth Vader? Wenn das mit den Sterbesakramenten sowieso nicht funktioniert hat, dann kommt er doch jetzt eh nur wieder in die Hölle zurück und da will er doch hin. Das hat ihn doch zwei Minuten vorher auch nicht gestört. Das ist alles so eine sich ständig selbst widersprechende Scheiße. Da hat niemand drauf geachtet, dass irgendetwas Sinn ergibt. Das ist völlig unlogischer Rotz von vorne bis hinten und ich hasse diesen Film so sehr. Keanu fragt sich inzwischen, wie die göttliche Unterstützung wohl aussieht, von der Beamen vor seinem Tod gesprochen hat und wo sie das göttliche Blut wohl hernehmen. Und Rachel erinnert ihn an den Speer, denn den hatte er schon wieder vergessen. Achso, und ein sehr mächtiges Medium brauchen sie auch noch. Rachel kommt nicht drauf, dass sie damit gemeint ist. Alle Figuren in diesem Film sind unfassbar blöde und müssen im Schnitt alle 14 Sekunden an essentielle Plot-Elemente erinnert werden, weil die Drehbuchautoren anscheinend dachten, dass wir Zusehenden alle 14 Sekunden an essentielle Plott-Elemente erinnert werden müssen. Und immer wieder die gleichen Erklärungen für die immer wieder gleichen Dinge. Und auf der anderen Seite verstößt der Film in fast jeder Szene gegen die selbst erfundenen Spielregeln, die er uns dann wieder und wieder weiter erklärt. Dann fällt Kiano auf, dass sie das Amulett gar nicht trägt, das muss sie wohl im Auto verloren haben, sagt sie, und dann wird sie plötzlich durch zig Wände gezogen aus dem Gebäude heraus und kiano rennt mit seiner Flinte hinterher, aber zu spät. Jetzt schlägt er den Türsteher von Papa Midnight's Club grundlos K.O., obwohl er den Tarot-Test doch eigentlich bestehen würde. Und Shaya soll sowieso nicht mit rein der macht sich jetzt über den bewusstlosen Türsteher lustig. Im Club ballert Keanu mit der Zauberflinte rum und die sieht so fucking lächerlich aus. Das ist ein Kreuz mit einem Pistolengriff dran und dann ist da auch noch so eine riesengroße Trommel wie bei einem Trommelrevolver, aber in viel zu groß und... Ja. Er bedroht jetzt Midnight mit der Flinte. Jetzt muss er aber wirklich den Stuhl ja aber Midnight gibt doch keine der beiden Seiten Unterstützung. Das hat er geschworen und das Gleichgewicht muss doch gewahrt werden. Bla bla bla, deswegen hat er sich auch eben mit Balthasar getroffen. Kiano sagt scheiß auf das Gleichgewicht und Midnight greift ihn an. Captain Obvious weist ihn darauf hin, dass Midnight der Letzte ist, der sich noch an die Regeln hält und dass schon lange kein Gleichgewicht mehr herrscht. Menschen sterben. Kiano braucht noch einmal Hilfe, da lässt er Midnight für immer in Ruhe. Und der gewährt ihm jetzt doch Hilfe. Nicht bevor Keanu sich beschwert, dass sein Hemd 200 Dollar gekostet hat. Und bei allem Fehlinterpretieren der Vorlage ist John Constantine in einem 200-Dollar-Hemd der sinnloseste Mist. <lacht> Fuck this movie, im Ernst. Ich kann überhaupt nicht in Worte fassen, wie unfassbar blöde ein Constantine ist, dessen Hemd mehr kostet als die komplette Garderobe von Comic-Constantine insgesamt. Schuhe und Mantel mit eingerechnet wie abgrundtief dämlich ein Konstantin ist, der sich über Flecken auf seiner Kleidung beschwert. Flecken auf der Kleidung von Konstantin. Wenn Konstantin nicht aussieht wie ein ranziger Penner, der durch die vollgeaschten Backstage-Räume der dreckigsten drei punk gezogen wurde, die du finden konntest, dann hast du einfach deinen gottverdammten scheiß Job nicht gemacht. <lacht> Da sind Flecken auf meinem zweihundert Dollar Hemd. Ne, 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 nee, nee. Und Midnight, der gerade noch mit Waffengewalt dazu gebracht werden musste, die Neutralität der Schweiz hinter sich zu lassen, gibt uns jetzt noch mehr Exposition. Mammon, der Antichrist, versucht seit Äonen aus dem Schatten seines Vaters herauszutreten. Ich will mir gar nicht vorstellen, was er anrichten würde, wenn er es jemals schaffen würde, die Erde zu betreten. Ein Schritt, den kleinere Dämonen wie Nemos oder was auch immer Keanu und Rachel vor der Kirche angegriffen hat, problemlos den ganzen Film über immer wieder schaffen, by the way. Und wenn du nicht willst, dass Mammon die Erde betritt, warum warst du dann die ganze Zeit neutral mit Neid? Warum? Nichts, nichts an diesem Scheißfilm ergibt auch nur ein Quantum an Sinn. Und er zieht jetzt ein dreckiges Laken von dem Stuhl. Piano sagt, er hat vergessen, wie groß er ist. Und wir erfahren jetzt endlich, was es mit dem Stuhl der ist. Der ist roten Stuhl. Ja, das ist einfach ein elektrischer Stuhl. Aus dem Gefängnis Sing Sing, das tatsächlich existiert. Das ist halt ein reales Maximum Security Gefängnis 50 Kilometer von New York City entfernt. Vor dem Abschaffen der Todesstrafe im Bundesstaat New York wurden hier 641 Menschen per elektrischem Stuhl hingerichtet. Und laut diesem Film hier war das bei über 200 von ihnen derselbe Stuhl gewesen. Verzeihung, ich meine natürlich derselbe Stuhl. Und dieser Stuhl steht jetzt hier im Hinterzimmer von Papa Midnight's Club. Keanu richtet den Stuhl aus dem Haus und setzt sich. Midnight schüttet Wasser auf den Fußboden und reicht Keanu eine Flasche Schnaps. Der nimmt einen Schluck, schüttelt sich. Konstantin, der sich bei Alkohol schüttelt, ich bitte euch Leute. Und dann zerschlägt Midnight eine leuchtende Glühbirne und der Wolframdraht glüht noch weiter. Sehr hell, sehr heiß, sehr lange. Lange genug, dass er noch einmal nachfragen kann, ob Keanu wirklich sicher ist, die Antwort abwarten kann und den Draht in die Wasserpfütze an Keanos Füßen rammen kann. Und der Draht glüht immer noch. Ich bin kein Physiker, ich weiß, dass ein Glühfaden das Vakuum einer Glühbirne braucht, damit er nicht verbrennt. Was sehr schnell geschieht, wenn das Vakuum erstmal fehlt. Was ich sagen will, ich glaube, der Film bricht hier nicht nur seine eigenen Gesetze, sondern auch noch die der Physik. Und wozu brauchte Keanu jetzt den Schuh? Einfach um schon wieder in die Hölle zu reisen, so wie es eben mit Rachel in der Badewanne gemacht hat. Das ist... Was ich nicht ja. verstehe. Ja?
1: Wenn Konstantin Rachel rausschickt und sich da hinsetzt, um quasi in die Hölle zu gehen. Ja. Hä? Wenn er das immer machen kann, warum braucht er dann den Stuhl?
0: Niemand weiß das. Ich glaube, selbst die Drehbuchautoren und der Regisseur wissen es nicht. Ja. Ich glaube, die fanden es einfach nur cool, einen elektrischen Stuhl aus Sing Sing zu haben. Punkt. Er reist in die Hölle zurück und hat dort Visionen vom Mexikaner, der die Speerspitze fand. Und er sieht zu, wie der Mexikaner reist und wo er hinreist. Und er sieht zig Dämonen, die ihm zusehen. Und dann betritt der Mexikaner einen Raum, dreht sich um und beginnt Keanu zu würgen. Der ruft Midnight um Hilfe und der zieht ihn jetzt mit bloßen Händen wieder aus der Hölle heraus. Und zusammen mit Shia schmelzen sie jetzt Kreuze ein, um Kugeln für Keanos Zauberflinte zu gießen. Und Shia, der bisher nur Chauffeur war, gibt uns jetzt 37 Minuten vor dem Ende des Films noch mehr Exposition. Dazu erzählt er jetzt von magischen Reliquien, mit denen selbst Nichtpriester Wasser zu Weihwasser machen können, und Weihwasser ist ja das einzige, das Dämonen verletzen kann. Mit so einem Zauberkreuz könnte man sogar Regen in Weihwasser verwandeln. Er fragt Midnight, ob der zufällig so ein Wunderkruzifix im Schrank liegen hat, und Midnight lacht. Take him, John. Kill him after. Dann betet Midnight noch für Keanu und Shia. Keanu hat das Gebäude aus seiner Vision wiedererkannt. Es ist das Krankenhaus, in dem Rachels Schwester starb. Und sie kommt jetzt wieder zu sich, einen Meter über der Wasseroberfläche des Pools und sie fällt hinein, zieht ihre Waffe und ist alleine. Das heißt nicht ganz alleine. Hinter ihr kommt der Mexikaner aus dem Wasser und sie schießt auf ihn. Die Kugeln schlagen in der Wand hinter ihm ein und sie versucht aus dem Pool zu steigen, aber er zieht sie wieder rein. Im Flur hört Shire unverständliches Geflüster, fragt, was es ist. Und dass Keanu bei der Antwort Hellspeak nicht kichern muss, rechne ich ihm hoch an. Hellspeak, eine Sprache, die man nur in der Hölle spricht. Das war mal
1: eine Form von Elbisch, aber nee, warte, das war eine andere
0: <lacht> Das ist alles so dumm. scheier nimmt das magische Wunderkreuz und wirft es in einen Wassertank mit einem Brennbar-Symbol darauf. Das Wasser... Für die Sprinkleranlage hat ein Warnhinweis, dass es brennbar ist. <lacht> Warum ja. verschütten die brennbare Flüssigkeiten durch die Sprinkleranlage, die sich aktiviert, wenn ein Feuer ist? Ich weiß nicht, ob die wirklich versucht haben, absichtlich, vorsätzlich, den schlechtesten Film zu drehen, den sie drehen konnten. Ich verstehe es einfach nicht. Wa wa warum dieses brennbar Symbol Keine auf Ahnung. einem Wassertank?
1: Ist das vielleicht damit gekennzeichnet, dass es
0: löschbar, äh, Löschwasser ist? Da ist dieser Strich mit diesem Flammensymbol drauf in einem in einer Raute. Das ist das Symbol für brennbar, flammable. Also das lässt sich nicht anders interpretieren. Keanu hingegen betritt jetzt den Raum voller Dämonen in Menschenkörpern, die er schon in seiner Vision gesehen hat, und er weist sie darauf hin, dass sie gegen das Gleichgewicht verstoßen. Dann zündet er sein Sippo an, hält es unter einen Rauchmelder und die dämonen Ellie, gespielt von Michelle Monaghan aus Kiss Kiss Bang Bang und Mission Impossible 3, in ihrer einzigen Szene in diesem Film erkennt, dass es aus der Sprinkleranlage, Weihwasser Wasser regnet. Der Film fängt nicht jetzt noch damit an, irgendwelche Annäherungen an Logik zu entwickeln. Die Dämonen sind jetzt verwundbar, also packt Jano seine Zauberflinte aus und pumpt Schüsse in die Menge. Er steht mitten im Raum, ein ganzes Stück von der Wand weg und ohne Deckung. Also greifen auch alle Dämonen von vorne an einzeln. Als ja. der Letzte von vorne in Richtung der Flinte springt, hat die keine Munition mehr und es klickt der Dämon bleibt stehen, stutzt, wartet, greift dann an und wird von Shia erschossen, der jetzt auch den Raum betreten hat. Der Mexikaner wirkt jetzt Rachel unter Wasser, bis sie wieder in der Hölle landet und Mammon erscheint. Er sieht genauso aus wie alle anderen Dämonen auch. Er torkelt wie ein Zombie langsam auf sie zu und schreit dann. Keanu und Shia sind jetzt am Pool angekommen und Rachel taucht auf. Sie ist jetzt besessen. Keanu versucht einen Exorzismus, beide kämpfen unter Wasser. Shia kommt dazu, sie ziehen Rachel aus dem Wasser raus. Keanu beendet den Exorzismus. Diesmal braucht er auch keinen Spiegel, um den Dämonen da hineinzubannen. Diesmal klappt's ohne. Hä? Der hat ein Level ab und hat's gelevelt. Ja, Natürlich. Wenn der Film das uns zeigen würde, würde ich das sogar akzeptieren. Und es ist noch nicht mal vorbei. Angela hat jetzt eine Dämonen im Uterus und der zappelt und will raus. Kiano und Shia rezitieren jetzt das Kreuzzeichen auf Latein, bis er Ruhe gibt. Dann wird Shia endlich von einer unsichtbaren Macht gepackt und an die Decke geschlagen, bis er stirbt. Seine letzte Worte an Kiano beziehen sich eigentlich auf die Bibel und auf... Literatur, aber You were right, it's not like the books kann nur ein Fourth-Wall-Break-Fuck-You an die Comic-Fans sein. Keanu ist wütend, er krempelt sich die Ärmel hoch und hält die beiden Tätowierungen auf den Unterarmen, die er in den Comics selbstverständlich nicht hat, aneinander und bildet ein veraltetes alchemistisches Symbol für den roten König, also irgendein Schwefel, aus dem Speculum Veritatis dann brüllt er ein paar mal into the light i command thee und er erscheint Gabriel der die Menschheit bloß inspirieren will selbst kiano merkt dass das keinen sinn ergibt und gabriel ist einfach nur eifersüchtig auf die menschen die nur bereuen brauchen damit selbst mörder und vergewaltiger in den himmel dürfen was gabriel hier vorhat soll menschen gottesliebe würdig machen und Keanu betet zu Gott. Betet seiner Liebe würdig zu sein und dann nimmt er eine Glasscherbe und schneidet sich die Pulsadern auf. Weil Papa Midnight vorhin mal die Theorie hatte, dass der Teufel, der die Erde nicht betreten kann und darf, die Erde betreten wird, um Keanus Seele persönlich in die Hölle zu holen. Und genau das passiert jetzt auch noch. Just in dem Moment, indem Gabriel den Dämonen aus Rachel herausschneiden will, bleibt die Zeit stehen. Teer tropft von der Decke, und Satan persönlich, der die sterbliche Welt nicht besuchen kann und darf, besucht die sterbliche Welt. Und der Film stellt sogar sicher, dass wir sehen, dass seine Füße den Boden berühren, nur um irgendwelche, aber es heißt ja nur, dass er die Erde nicht betreten darf, vielleicht geht es ja, wenn er fünf Zentimeter über den Boden schwebt, Argumenten vorwegzunehmen. Dazu geht die Kamera zu nah an seine Füße heran. Und zwischen dem Zwinkern eines Kolibri, in einer Zeit außerhalb von Zeit und Raum, zündet sich Keanu eine letzte Kippe an. Das heißt, er versucht es. Und der Teufel, der gar nicht da sein dürfte, hilft ihm sogar dabei. Und so cool, wie Keanu eine Zigarette zieht, ist der ganze Film ein einziger Werbespot für die Tabakindustrie. Keanu weiht den Teufel, der gerade die Regeln seiner eigenen Wette mit Gott bricht, in die aktuellen Ereignisse ein. Sein Sohn ist im Nebenraum, sie haben den Speer des Schicksals und so weiter. Der Teufel lacht. Und ganz ehrlich, Peter Stormare war auch schon mal besser. In Big Lebowski zum Beispiel oder Fargo, der war in Arrow und American Gods und mit Keanu hatte er in John Wick 2 nochmal zusammengearbeitet. Hier lacht er etwas merkwürdig, zieht Grimassen und vergisst, dass er gar nicht auf der Erde sein darf, weil Gott sonst die Wette gewinnt und alle Seelen aller Menschen auf einmal bekommt. Ich weiß, ich steigere mich da ein bisschen rein, aber der Film hat das selbst erfunden. Der Film hat diese Regel selbst erfunden. Die gibt es nicht in der klassischen katholischen Mythologie. Die gibt es nicht in den Hellblazer comics Drehbuchautor Kevin Bodbin selbst hielt es für eine gute Idee, diese Wette einzuführen und diese Regeln vorzustellen und dann hält er sich den ganzen Film über nicht dran. Und ich weiß nicht, was das soll. Genauso wie mit den Sterbesakramenten, die stärker sind als Dämonen, aber nicht so stark wie ein wohlgemerkt fehlgeschlagener Selbstmordversuch von vor 20 Jahren. Was ja. für ein völliger Unfug. Der Teufel lacht und äfft jetzt Keanu nach. Sie haben den Speer des Schicksals. Er glaubt, Keanu wolle Zeit schinden, bis seine Seele in die Hölle muss. Und Keanu sagt, der Teufel soll halt selbst nachgucken. Ich find's ja immer noch lächerlich, dass sein Junior den ganzen Plan bis hierhin durchziehen konnte, ohne dass Satan persönlich etwas davon mitbekommt. Und er geht nach nebenan, zieht Rachel unter Gabriels Speerspitze weg und konfrontiert den Erzengelkollegen. Du warst der Beste von uns allen, Gabriel! Und Lucifer lacht wieder. Gabriel versucht, den Teufel mit bloßen Händen totzuschlagen, aber der wird nicht mal berührt. Stattdessen verschwindet jetzt Satans Sohn in der Hölle und Gabriels Flügel lösen sich auf. Und sein letztes Wort ist, Father? Der Teufel hat gewonnen und er kehrt zurück in den Nebenraum. Keanu hat nur einen letzten Wunsch. Satan soll Rachels tote Zwillingsschwester aus der Hölle herauslassen. Und der Teufel tut ihm den Gefallen. Und das war ein Fehler. Denn diese selbstlose Tat, auch wenn sie nicht wirklich selbstloser war als die ganzen Exorzismen, rettet Keanus Seele. Der Teufel kann ihn nicht mitnehmen. Stattdessen öffnet sich jetzt der Himmel und ein gleißend helles Licht erscheint. Seine Seele steigt in den Himmel hinauf und wie in der Comicvorlage zeigt John dem Teufel den Mittelfinger. Aber das will der Belzebub jetzt auch wieder nicht. Also greift er Keanu in den Torso hinein, zieht den Krebs aus Keanos Lunge heraus und schenkt ihm das Leben, damit er in Zukunft irgendeinen Fehler machen und seine Seele wieder verlieren kann. Keanu wacht auf. Rachel wacht auf, sie sagt Danke, er sagt Kein Problem und Gabriel wacht im Pool auf, menschlich, immer noch im Körper von Tilda Swinton, die ja nur ein Wirtskörper für ihn war, wie Keanu vorher gesagt hatte. Er nennt Gabriel ja ständig auch Halfbreed und so nennt er sonst nur Dämonen in Menschen, so wie Balthasar. Was ist denn jetzt mit dem Menschen, also Tilda Swinton, deren Körper Gabriel jetzt offenbar fest und für immer hat, bis zum Tod. Ich glaube, dem Film ist das egal, oder? Der Film hat es schon wieder vergessen. Ja, ja. Und Gabriel fragt sich jetzt, ob Keanu jetzt Rache will und schlägt vor, dass Keanu ihn mit der heiligen Shotgun killt. Aber der weigert sich und schlägt Gabriel bloß ins Gesicht. Rachel und er verlassen das Krankenhaus. Schnitt. Rachel steht auf einem Dach. Keanu tritt zu ihr und er gibt ihr den Speer, sie müssen ihn jetzt verstecken, wo ihn niemand jemals findet, selbst er nicht. Dann stehen sie etwas lange, etwas awkward voreinander, damit das Publikum denkt, jetzt küssen die sich. Dann küssen sie sich nicht und sie lässt ihn allein auf dem Dach zurück. Und er monologt sich jetzt, dass es für alle einen Plan gibt. Und er greift in die Tasche wie nach einer Zigarette, aber die Kamera schwenkt um ihn herum und er steckt sich stattdessen einen Kaugummi in den Mund, denn John Constantine hat mit dem Rauchen aufgehört. In einer Hellblazer-Adaption hat John Constantine mit dem Rauchen aufgehört. Das muss man sich einfach nochmal dreimal auf der Zunge zergehen lassen. Dann lügt der Nachspann based on characters from the DC Comics Vertigo Hellblazer Graphic Novels. und Die 2 Stunden Hölle sind endlich vorbei. Das heißt fast. Es gibt nämlich eine Post-Credit-Scene, in der Keanu Shia Labams sein altes Zippo auf den Grabstein legt. Und der erwacht als Engel neu und steigt wortlos in den Himmel auf. Vorbei. Hurra! Ich mag es nicht, wenn meine Kritik an diesem Film als »Du beschwerst dich ja nur, weil das nicht so ist, wie in den Comics« beiseite gewischt wird. »Blade« ist nicht wie in den Comics. Die frühen X-Men-Filme sind nicht wie in den Comics. »Die Maske« ist nicht wie in den Comics. Das ist alles nicht wie in den Comics, aber das macht sie doch nicht schlecht.« dieser Film hier ist ein himmelschreiender Blödsinn und ein hölleschreiender Blödsinn, ne? wegen des Gleichgewichts. Ja. Der wäre auch eine Katastrophe, wenn nicht Konstantin draufstehen würde. Aber es steht nun einmal Konstantin drauf, es steht Vertigo drauf und ich weiß noch nicht mal warum eigentlich. Für eine Vertigo-Serie hatte Hellblazer beeindruckende Verkaufszahlen. Aber außerhalb der Bubble der Comic-Fans wusste doch niemand, was das ist. Mit der Lizenz konntest du doch nicht die Ticketverkäufer ankurbeln, dann hättest du es auch völlig anders nennen können. Ja. Jazz ist eh nicht wieder wiederzuerkennen. Papa Midnight hätte mit jedem anderen Namen auch funktioniert. Der Teufel und Engel Gabriel sind Public Domain und alle anderen Figuren waren eh für den Film hinzuerfunden. Und dann bekommen die von DC die Hellblazer Lizenz und sie ändern einfach mal alles, was Hellblazer ausgemacht hat und ändern es nicht mal so, dass irgendetwas davon Sinn ergibt. Ein sagenhaft dämlicher Widerspruch nach dem anderen. Warum? Was haben die damit bezweckt? Der Film hat nichts zu sagen. Er hat keine künstlerischen Ambitionen, keine beeindruckenden Bilder. Er ist keine Verbeugung vor der Vorlage. Und nichts von dem, was er an der Story oder an den Charakteren ändert, macht das Endergebnis irgendwie besser. Da ist nichts Cleveres. Sondern bloß eine ganze Reihe von so offensichtlichen wie unnötigen Widersprüchen. Das ist wie ein Dämon, der in die sterbliche Hülle der Hellblazer-Comics gefahren ist und der jetzt darin fluchend an der Decke herumkrabbelt. Nur halt nicht so beeindruckend. Die Besetzung ist größtenteils toll und ich rechne es dem Film auch hoch an, dass Shia Doof stirbt, auch wenn ich auf die Auferstehung hätte verzichten können. Aber davon abgesehen war das wirklich eine absolute Frechheit auf allen Ebenen. Der ist noch nicht mal auf so dumme und weise unterhaltsam wie Ghost Rider. Der ist noch nicht mal so schlecht, dass er wieder gut ist wie The Room. Der hat noch nicht mal eine so transzendente Performance wie die von Christopher Reeve, der mit dem Schrottplatzkampf den ganzen Film rettet. Dieser Film hat überhaupt gar keine Daseinsberechtigung. Null. Ich habe einen Platz. Ich glaube, über Dick Tracy ist noch zu gut. Ja, was hast du für einen Platz? Ähm,
1: unter Fantastic Four über Werner.
0: Nee, Werner ist Was? besser. Nee, auf keinen Fall. Werner hat einen Humor, der nicht gut gealtert ist. Aber wenigstens ist Werner wirklich eins zu eins wie die Vorlage. Werner hat nichts abgeändert.
1: Ja, dann schlechter als Werner, besser als Asterix.
0: Ich finde ihn auch schlechter als Asterix. Ich, also ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich finde ihn schlechter als Batman wie Superman. Okay. Batman wie Superman hat auch einige Veränderungen der Charaktere. Hat auch dieses öde Grau in Grau in Grau und alles ist ein Matsch. Aber Batman wie Superman hat zumindest ein paar coole Szenen. Und einen guten Bruce Wayne. Einen guten Bruce Wayne, ja. Ja gut, dann aber
1: weiter drunter als das nicht.
0: Findest du ihn besser als Uzumaki? Ja. Was hat dich an Usamaki gestört? Der ganze Film. Ja, konkret, weil mich hat der ganze Film Konstantin gestört. Verzeihung. Const Konstantin.
1: Konstantin hat äh, zwei Schau äh, eine Schauspielerin, die ich liebe. Ich würde mich, ich, die sie ist quasi das weibliche Äquivalent zu ähm, Idris Elba und das ist Tilda Swinton hm? und damit hat Konstantin eine Sache, die besser ist als Usamaki.
0: Ich erinnere dich daran, dass der Joker Robert De Niro hat.
1: Ja. Das ändert aber nichts daran, dass äh, der Joker an sich eine Beleidigung ist.
0: Ja, ich würde Konstantin auch nicht unter den Joker setzen. Dazu nee. ist Konstantin zu wenig bösartig und zu wenig fahrlässig niederträchtig.
1: Ich meine, ich habe, bevor wir den Film geguckt haben, habe ich ja schon gesagt, dass ich den Film früher mochte tatsächlich. Hm. Und ich schaffe es nicht bei vielen Filmen, aber wenn ich bei Konstantin... Ausblende, dass es eine Comic, also dass es eine Constantine Verfilmung ist beziehungsweise Hellmayer. Ja. Dann finde ich den Film
0: tatsächlich nicht so schlimm. Wenn ich ausblende, dass das eine Constantine Verfilmung ist, wenn ich das jetzt irgendwie anders nenne, dann habe ich immer noch eine Wette zwischen Gott und dem Teufel, bei dem Gott es kackegal ist, ob der Teufel mogelt. Ja. Ich habe immer noch Sterbesakramente, die keinen Selbstmörder retten aber Dämonen in den Himmel verbannen würden, wenn sie denn um Vergebung bitten, täten. Mhm. Wir haben diese völlig absurden Superzauber-Wunderwaffen. Und das ja, sieht einfach alles so langweilig aus.
1: Wie, wie gesagt, dass er besser als schlechter als Batman wie Superman ist, stimme ich dir zu. Aber weiter runter würde ich nicht gehen. Über
0: Big Money Hustlers?
1: Das auf jeden Fall, aber auch über Uzumaki. Mhm.
0: Ja. Ich sag, ich, sag, ich
1: sag's mal so, warum ich den über Usumaki sehen möchte. Mhm. Wenn ich Usumaki nicht jetzt zum ersten Mal geguckt hätte, ja. dann hätte ich mir gedacht, ach nee, nicht der Scheißfilm oder sonst was. Ich wusste, dass wir Konstantin gucken. Ich habe den Film schon mal gesehen und das war so, okay, dann gucke ich den jetzt halt nochmal. Mhm. Ich hatte bei Konstantin nicht dieses, ach nee, nicht der Film.
0: Na, ich halt schon. Ne? Verstehst du? Dieser Film ist echt <lacht> Ja, gut. Also Big Money Hustlers ist dumm und auch wirklich beleidigend und nicht wirklich lustig. Aber Konstantin ist das alles auch. Ja, sag wat. Sagen wir der Neuplatz 52, also über Uzumaki. Okay. Okay. Ja, so
1: schlimm diese Folge jetzt wieder war, nächste Woche gibt es einen äh, viel, viel, viel besseren Film. Ja.
0: Wir machen ein Guillermo del Toro Double Feature. Nächste Woche sehen wir Blade 2. Genau. Bis dann. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.